0: Casit la episodul 23 din podcastul Este scris. Din nou, astăzi cu dumneavoastră este Aditamașan, și astăzi cu lui Dumnezeu vreau să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj din cartea judecători, care se numește Schimbarea Altarului. Așa m-am gândit să intitulez acest mesaj. Iar în a doua parte vom vorbi despre o carte scrisă de un autor probabil mai puțin cunoscut, este un autor mai recent, un român din diasporă care locuiește în Statele Unite, se numește Edmond Constantinescu. A funcționat ca pastor asistent, cred că, sau pastor principal, nu știu exact, într-o biserică din Chicago pentru o vreme. El a scris o carte inspirată din vorbele unei dintre cei mai inteligenți oameni din lume, Albert Einstein, care, într-o împrejurare, a răspuns uneia din colaboratorii săi Dumnezeu nu joacă zaruri. El credea în precizia echilibrului făcut de Dumnezeu în creație într-așa măsură încât a spus lucrul acesta. Așa că Edmond Costantinescu a hotărât să își numească această carte a lui exact cu aceste cuvinte. Dumnezeu nu joacă zaruri. Vom vedea despre câteva lucruri mai încolo, dar acum haideți să ne plecăm privirea către Judecători, capitolul 6, începând de la versetul 11. Este o perioadă foarte strană în perioada judecătorilor, această perioadă. De ce? Pentru că, de-a lungul cărții judecători vom vedea că, în repetate rânduri, scriitorul cărții judecători pomenește acest lucru. Deci nu era judecător în Israel și fiecare făcea ce voia. A fost o perioadă când poporul lui Israel s-a îndepărtat de Dumnezeu S-a îndepărtat de liderii lor și trăia o viață tribală, a căror obiceiuri, a căror tradiții, a căror principii de viață se denaturaseră în timp. Astfel că ne spune scriptura că în vremea lui Gedeon ei ajunseseră mai degrabă să se teamă de Dumnezeul amoriților, de Dumnezeul Madianiților, pentru că vedeau că acești oameni sunt luptători puternici, că ei vin și cuceresc cetăți, pun stăpânire pe ferme, pun stăpânire pe pământuri, erau cefuitori strașnici și nimeni nu le putea sta împotrivă. Așa cum au făcut și oamenii de-a lungul și cum fac de bună seamă și astăzi, acești oameni care într-o vreme l-au cunoscut pe Dumnezeu, care a avut legea lui Dumnezeu în mintea lor și au auzit-o de la Părinților de la înaintașilor au ajuns mai degrabă să fie interesați de Dumnezeu acelor zile pentru faptul că ei îi ajutau pe acești madianiți să vină peste ei și să-i cucerească. Cu alte cuvinte... Israel a început să caute Dumnezeul ceritorului. Astăzi, mai mult ca și când, oamenii caută Dumnezeul ceritorului. Nu mai caută un Dumnezeu adevărat, nu mai caută să rămână la cele învățate, nu mai caută să rămână la Evanghelia curată, ci oamenii vor să guste succesul, umblă după un Dumnezeu al succesului, după un Dumnezeu care dă binecuvântări după binecuvântări, un Dumnezeu care ne ferește de boală, de eșec, de sărăcie și de toate lucrurile neplăcute din lume și care, ca să încă ne iubește, nu ne poate da decât succes și prosperitate. O astfel de evanghelie știm cu toții că este absurdă, este falsă, mai mult decât atât îl ofensează pe Dumnezeu. Cei din casa lui Beniamin, o mică familie, familia lui Ioas, din care Gedeon făcea parte, el menționează chiar că era cea mai mică familie din cea mai mică seminție din Israel, Iată că până și ei au adoptat altarul lui Bal, au pus acolo pe altarul acesta un parc sfânt închinat lui Bal, că doar-doar vor avea recoltă mai bună, doar-doar îi va păzi acest altar de navălirile străine și așa mai departe, și oamenii, în disperarea lor și în neștiința lor și în nepăsarea lor, în amărăciunea lor, țineau la acest loc, țineau la acest lucru, țineau la acest par sfânt, se spune că era un par sfânt, așa scrie textul, dacă ne, ne vom uita în judecător 6, pe care ulterior Ghedion l-a dărâmat. Însă, iată că acest altar ajunge să fie pus în pericol, ajunge să fie dărâmat și să fie schimbat, ajunge să fie schimbat nu cu primul altar china lui Dumnezeu în acea localitate, dar cu al doilea. Pentru că Gedeon are o întâlnire specială cu Îngerul Domnului. Și îmi place foarte mult această interacțiune dintre Gedeon și Îngerul Domnului. În episodul acesta, Îngerul Domnului se consideră a fi fost chiar Domnul Isus, spun teologii. Nu știm dacă a fost un simplu înger sau un arhanghel, dar în mod clar, Gedeon înțelege că l-a văzut pe Dumnezeu pentru că de-aia, la sfârșitul întâlnirii sale, ceva de mine!» Chedion era în mijlocul unei activități puțin cam atipice, ca să spun așa. Vântura greu într-un teasc. De ce făcea lucrul acesta? Normal, greu nu se vântură în teasc. Se vântură undeva în câmp, afară, în aer deschis, probabil pe o suprafață textilă mare, ca o acoperitoare, ceva de genul ăsta. Și acolo se puneau snopii de greu și se băteau cu niște prăjini până cădeau din ei boabele de grâu, urmând ca paela să fie trase la oaltă, iar boabele să rămână nedesubt. Să se scutura grâu din spice. Ulterior, ceea ce rămânea sub paie, trebuia vărsat dintr-un vas într-altu, în vânt, din nou în aer deschis, pentru ca pleava și praful să iasă din ele și să rămână doar boabele. Ghedion face lucrul acesta într-un teasc, oarecum protejat, am spune noi, unul la mână să nu pierdă niciun bob, doi la mână să fie cumva ferit de vederea celor care ar fi putut să vadă oarecum că el deține totuși o mână de greu. La fereală, cu timiditate, își vede de treaba lui cotidiană și în mijlocul trebii lui cotidiene, așa cum se poate întâmpla nu de puține ori și nouă, are o întâlnire specială cu îngerul. Îngerul Domnului spune, Domnul să fie cu tine, viteazule. <gânt> Și îmi place această adresare a Domnului către Gedeon. Gedeon nu se vedea viteaz deloc, va se vedea foarte jos, foarte neînsemnat. Începe discuția cu el, parcă vedem pe oamenii noștri de astăzi, parcă îi aud spunând același cuvinte. Parcă le-ar fi învățat de la Gideon oamenii zilelor noastre. Deci, dacă Domnul este cu noi, atunci unde sunt minunile acelea pe care le-am auzit de la părinții noștri? Așa zic și astăzi oamenii. Dacă Dumnezeu încă este prezent și este adevărat și lucrează, de ce lasă nenorocirile astea? De ce lasă pandemii? De ce lasă tsunami De ce lasă războaie devastatoare? De ce lasă foamete? De ce lasă SIDA sau COVID sau altceva? Oamenii nu sunt convinși că au de face cu un Dumnezeu care nu-i scapă nimic. Însă Domnul avea în vedere cu Ghedeon o transformare. Vrea să-l transforme dintr-un om preocupat de cotidianul lui banal, dintr-un om retras, dintr-un om speriat, dintr-un om care se vedea mic în ochiul lui, să facă din el un vitează, să facă din el un izbăvitor, să facă din el un lider. Vedem că pașii lui de la statutul de cel mai mic copil din cea mai mică familie, din cea mai mică seminție a lui Israel la statusul de lider al unei națiuni, parcursul acesta, spuneam, este unul destul de șovăelnic, este unul destul de timid. Nu îndrăznește să facă pasul următor, așa cum și noi de prea puține ori în viață îndrăznim să ieșim din zona pe care o stăpânim, din zona noastră de confort, către acel loc, către acea treaptă care ni se pare că este imposibil de atins. David însă știa un lucru pe care l-a transmis și nou în sal și pe care îl amintești și eu astăzi. Tu îmi pui piciorul pe stânca pe care nu o pot ajunge. Iată că atunci când era vorba de cățărat în locuri înalte și periculoase, imposibil de atins, David se bizuia pe Domnul. Haideți să ne bizuim și noi pe Domnul, pe Domnul care nu ne-a uitat, pe Domnul care n-a încetat să facă minuni, pe Domnul care n-a încetat să transforme vieți, să transforme vieți personale ale indivizilor, care n-au uitat să transforme soarta unor națiuni chiar, a unor comunități întregi. De ce? Doar pentru că oamenii și-au văzut starea lor nenorocită și au început să se roage, au început să strige către Domnul. Ei erau nenorociți de Madian pentru că de circa șapte ani izraeliții semănau și madianații culegeau și jefuiau. Și în starea lor nenorocită au strigat către Domnul și Domnul l a trimis ca izbăvitor pe acest om. De fapt, izbăvirea a venit, așa cum am spus, prin cel mai nensemnat. Însă întâlnirea acestui om neînsemna cu Domnul l-a transformat și l-a pus în poziția și în starea aceea în care să poată conduce poporul către o biruință care avea să fie a Domnului. Pentru că până... În momentul gloriei, dacă pot să spun, sau a popularității sale, Gedeon lasă lucrurile în mâna lui Dumnezeu. 300 de oameni cuceresc cu niște făclii, niște ulcioare, cu niște trompete, o armată mare, niște poziții întărite. De ce? Pentru că Gedeon s-a bizuit pe Domnul și atunci când el își pierdea încrederea, a avut lângă el pe cineva care să-l sprijinească. Este fascinantă povestea lui Gedeon. de aceea vă invit să o citiți din Cartea Judecători și să vedeți cum Dumnezeu a lucrat prin acest om. Acum să ne uităm la Ghedion și la ceea ce face el. Nu la mână, când Domnul îi spune că îl vede ca pe învitea și că îi propune lui să izbăvească națiunea din starea nenorocită în care se afla și să devină lider, el primul lucru la care se gândește... Sunt resursele. Cu ce, Doamne? Cu ce? Și parcă îi aud și pe cei din zilele noastre, pe cei din bisericile noastre, pe frați, pe surori, pe cei puși în conducere, pe cei care probabil ar trebui să iau decizii în direcția misiunii, în direcția implicării sociale, în direcția implicării în familie sau în educație sau în creșterea spirituală. Știm ce avem de făcut. Chiar am fi în stare să punem la oaltă planuri bune și bine închegate, dar cu ce, Doamne? Tu vezi că n-avem. N-avem timp destul, nu avem oameni destui, n-avem bani destul, n-avem resurse destule, n-avem cunoștințe suficiente, n-avem pregătire, n-avem oameni antrenați, pregătiți pentru asta. Cu ce, Doamne, cu ce? Și Domnul îi dă un răspuns extraordinar, un răspuns care probabil este cheia secretă pentru multe din lucrurile pe care ne-am propus să le facem ca rezoluții de anul nou în vremea aceasta, în zilele acestea. Dute cu puterea pe care o ai. Ok, nu ai putere să înarmezi un popor întreg, n-ai putere să le dai săbi la mii de oameni, dar ai putere să faci un lucru, să dai un semnal, să le arăți tuturor că nu-ți mai este frică, să le arăți tuturor că ai început să acționezi și să le arăți tuturor că Dumnezeu este Dumnezeul tău. Și s-a tot gândit el ce ar fi putut să facă. Și probabil că lucrul pe care l-a făcut este unul care a rezonat în inima lui de mai multă vreme. Dar n-a avut tăria, n-a avut curajul. Gândindu-se la implicațiile gestului său, nu a îndrăznit. Dar când a înțeles că puterea pe care o are poate fi începutul, poate fi scânteia unei desfășurări de puteri mult mai cuprinzătoare, Ghedion a dat drumul acestei scântei. Atât a făcut pentru început. A dărâmat un altar. Și încă noaptea, nu în fața tuturor, nu învăzut tuturor, dimineața locuitorii s-au trezit, altarul lui Bal și parul lui Sfânt nu mai era acolo. Au făcut cercetări, și era momentul de care s-a temut toată viața, că dacă ar face așa ceva, l-ar linșa cei din cetate. scoate la afară pe fiul tău, i-a zis lui Gedeon lui Ias, Și lui Gedeon prinde și el curaj, prinde și el inimă după fiul său. Iată cum scânteia din Ghedeon atinge și pe cei din casa lui. Și eu zice o vorbă înțeleaptă, o vorbă care oarecum este neutră, o vorbă înțeleaptă pentru că l-a protejat pe fiul său de mânia comunității închinătorilor laiduri, pentru că l-a pus pe Bal într-o situație delicată. Dacă este altarul lui Bal și dacă Bal este Dumnezeu cum pretindeți voi că e, atunci să-și apere Bal singur altarul. Și n-au putut să îl. Ia nu au putut să îl linșeze pentru că tatălui i-a ținut parte, pentru că și el a început să prindă curaj. Și Duhul Domnului a venit peste el. În clipa când a început să lucreze cu puterea pe care o avea, Duhul Domnului a început să vină peste el. Vedeți, în primă instanță a fost foarte neîncrezător. Nu știa ce să creadă. Părea că omul cu care stă de vorbă este unul special, că ar fi un înger că ar fi un trimis al lui Dumnezeu, dar din cunoștințele lui teologice sau pseudo-religioase, dacă vreți, Gedeon știa un lucru, că îngerii vin și dispar foarte repede. Și dacă îngerul acesta este cu adevărat trimis de la Dumnezeu și dacă cu adevărat îi se cerea lui în mod expres să facă ceea ce i-a spus îngerul să facă, el a zis, uite, rămâi aici până voi pregăti darul meu. Și-a pregăti un miel și niște azim și așa, lua o bucată de timp, lua câteva ore, două, trei ore. Nu era chiar așa simplu să faci lucrul acesta. Îngerul Domnului a stat acolo, sub stejarul din apropierea casei lui Gedeon, așteptând darul. Când Gedeon a văzut că darul lui s-a transformat într-o jerfă și că îngerul antistoiagul și carnea și pâinea pe care el a pus-o pe acel colț de stâncă, au început să ardă ca o jertfă, a înțeles că are cu adevărat de a face cu Dumnezeu. Și chiar și în momentul ăsta, acum când eram gata, gata să izbăvesc pe Israel, am intrat în altă încurcătură. Trebuie să mor, l-am văzut pe Dumnezeu. Nu mai înțeleg nimic. Nu te teme, nu vei muri. Și noi credem că atunci când suntem pe buza prăpastii, când suntem pe pe marginea gropii mormântului și totuși rămân treburi importante care sunt nefăcute, ne gândim, gata, s-a terminat, treburi rămân nefăcute, e ultimul pas. Dumnezeu ne poate întoarce de la ultimul pas. Cum i-a dat viața lui Ezechia, poate să ne dea viață și nouă. Cum a vindecat, pe alții poate să ne vindece și pe noi cum a ridicat dintr-un timid plin de groază un om care să fie un lider de armată și să bage groaza în madieniți, așa poate și din tine. Cel timid, cel nebăgat în seamă, cel care nu îndrăznește să deschizi gura, cel care te strecor pe lângă ziduri neobservat, din tine Dumnezeu poate face un lider dacă El vrea să faci lucrul acesta. Însă există aceste câteva amănunte de care trebuie să ținem cont. Unu să avem o discuție liberă și sinceră cu Îngerul Domnului, cu Domnul nostru, cu Domnul Isus. Să-i spunem, da, Doamne, mă văd lipsit de resurse, mă văd mic, mă văd nesemnat, văd icăloșia din jurul meu, văd altare peste altare, ca o atenă veche plină de altare, înălțate feloriților Dumnezei. Numai altarul Domnului nu-l văd nicăieri. Am o râvnă deosebită pentru altarul Domnului, dar nu-l văd nicăieri. Orice fel de altare le vă peste tot, dar nu altarul Domnului. Și Domnul îi zice, du-te cu puterea pe care o ai. Nu știu ce putere ai astăzi, poate nu poți să faci prea multe. Poate poți doar să te rogi 5 minute, roagă-te acele 5 minute. Poate peste o lună vei reuși să te rogi 10 minute. Sau poate nu va trebui să te rogi 10 minute, dar vei putea 10 minute sau 15 minute să stai cu altul, care se roagă, sau să cânți cu altul. Sau poate vei putea să mergi să ajuți pe unul aflat în nevoie. Sau să stai o jumătate de noapte cu un bolnav veghin la căpătâiul lui. Sau poate să stai cu niște bebeluși acasă câte vreme părinții lor se duc la adunare, probabil o dată sau de două ori în lună. Poți face o mulțime de lucruri cu puterea pe care o ai, cu resursele pe care le ai. Probabil nu ai cel mai nou model de laptop la tine acasă, dar ai un laptop suficient de bun ca să poți să actualizezi pagina de web a unei biserici sau ai destulă cunoștință de operare pe calculator ca să poți ține contabilitatea unei organizații sau să ții corespondența pe e-mail. Nu știu ce poți să faci. Tu știi mai bine, tu știi care sunt resursele tale, dar spunei Domnului că ești gata cu puterea, cu resursele pe care le ai, să faci tot ce îți va ceră El. Și observăm că în clipa când Dumnezeu i-a cerut progresiv să facă tot mai mult și tot mai mult, Dumnezeu a pregătit și resursele. I-a pregătit un sprijin, o mână dreaptă, ia pregătit națiunea, de asemenea, pentru că au venit din tribul lui Neftali, din tribul lui Zabulon, din tribul lui Așer, au venit și s-au dus împreună cu el la luptă. Cum credeți că aceste inimi sau aceste mii de oameni au putut fi mișcate să meargă după un om așa de însemnat, dintr-o familie așa de mică, din cea mai mică seminție din națiunea lui Israel? Toate acestea s a întâmplat pentru că Dumnezeu a pregătit resursele. Nu era nevoie de mai multe săbide decât ale madianiților. Nu era nevoie de mai multe scuturi. Era nevoie de o mână de oameni curajoși care să nu se înspăimânte și era nevoie de o ascultare de plină de Dumnezeu. De o ascultare de plină de Dumnezeu. Și Gedeon a făcut aceste lucrări minunate și a adus izbăvirea poporului Israel pentru că l-a ascultat pe Dumnezeu. Drumul de la scepticismul lui, de la credința lui că Dumnezeu a părăsit națiunea, că Dumnezeu s-a schimbat, că Dumnezeu nu mai este interesat, că Dumnezeu nu mai face același minuni, la cealaltă poziție în care a devenit un ascultător al poruncilor lui Dumnezeu, n-a fost un drum ușor. El a cerut semne, știm, semnul cu lâna, din câmp, din nou a fost pe drum, l-a prins din nou neîncrederea. Că ceea ce îi se spune este cu adevărat de la Dumnezeu. A vrut să îi se reamintească a doua, și a treia, și a patra oară, dacă s-ar fi putut, ceea ce are de făcut. Și nu știu de câte ori ți s-a reaminti și ție ce ai de făcut. Că trebuie să te ții de slujba ta sau că trebuie să te ții de menirea ta sau de locul pe care îl ai, fie în adunare, fie în familia ta, fie... În afacerea ta, fie în organizația în care ești implicat, știi clar care ți este locul și trebuie să mergi acolo și ți se aduce mereu aminte că acolo este locul tău. Nu este cel mai comod loc, cu siguranță probabil în lista locurilor de nedorit este numărul unu, este în lista locurilor în care nu ți-ai dorit să fii, dar așa cum spunea un specialist în gestionarea timpului, bine este să începi fiecare zi cu ceea ce nu-ți place. În lumea vestică există o expresie care zice eat that frog, adică mănâncă acea broască. Dacă ai început dimineața făcând un lucru așa de scârbos cum ar fi mâncarea unei broaște, înseamnă că nimic nu va fi la fel de scârbos de-a lungul zilei. Orice altceva va merge ziua aceea fără prea mare dificultate. Care este sensul acestui proverb sau sensul acestei ziceri? Sensul este acesta. Uite-te la ce nu-ți place, uite-te la ceea ce te scoate din zona ta de confort, uite-te la ce faci în fiecare zi, uite-te la lucrurile care eviți să le faci. Și s-ar prea putea ca acele lucruri pe care eviți să le faci, acele lucruri bune care știi că ar trebui făcute și tot le amâni mereu și mereu, s-ar prea putea ca acelea să fie lucrurile la care Dumnezeu așteaptă să lucreze. Este început de an, este 3 ianuarie și s-ar prea putea ca unii dintre noi să fi luat la 1 ianuarie rezoluții pe care deja le-am și călcat, doar în ziua 3 din acest an. Nu știm ce aduce anul și nu știm și nu știu ce rezoluție ați luat dumneavoastră, dar un singur lucru știu, că dacă suntem dispuși să schimbăm altarele din jurul nostru cu altarul lui Dumnezeu, asta va fi un nou început către victorie. Va fi un început către o preschimbare fantastică în viața noastră. Nu știu ce altare au fost prin jurul tău. Poate că altarul tău a fost televizorul sau internetul sau social media, sau meciurile de fotbal, sau cititul, sau ce știu ce alte lucruri, sau urmărirea ultimelor modele de mașini sau de haine la mode sau nu știu care este altarul tău. Dar astăzi este vremea când Dumnezeu îți spune că trebuie să-l dobori iar în locul lui să pui altarul lui Dumnezeu. N-a știut prea multe ce să facă Gedeon dacă n a văzut că acolo s-a pornit o jerfă de la darul pe care l-a adus el în locul acela a făcut un altar. Începe cu un dar dat Domnului. Începe cu a duce o jerfă. Începe cu a sidi un nou altar. Și după ce ai făcut un altar care va fi startul relației tale cu Dumnezeu, cel de-al doilea poate deja înlocui altare vechi, altare păgâne, altare străine. Și poți face locul acesta. Nu mi spune că nu poți. Este doar o chestiune de ascultare. O chestiune de a merge pe mâna lui Dumnezeu și de a avea încredere că ceea ce vede el în tine este dincolo de tot ceea ce ți-ai putut imagina. Nu ești un slab, nu ești un limitat, nu ești un netrebnic, nu ești un neputincios, nu ești un handicapat, nu ești niciuna din toate acestea, ești un viteaz atunci când Domnul te vede viteaz. Nu ești un abandonat, nu ești un orfan. Nu ești un neiubit, ești un copil al Lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu spune despre tine asta, crede lucrul acesta, crede-L din toată inima și bucură-te și saltă de bucurie că ți s-a dat mare cinste să fii copil al Lui Dumnezeu. Domnul să te ajute la aceasta și să mă ajute și pe mine. de carte, așa cum pomeneam și la începutul emisiune, vă prezint cartea Dumnezeu nu joacă zară. Scrisă de Edmund Constantinescu. Se poate găsi în toate librările importante creștine din România, se poate comanda și online. Am citit cartea asta fără să o pot lăsa din mână. De ce? Pentru că este o carte care vrea să ne arate că știința și religia nu se bat cap în cap când este vorba de a demonstra că în spatele creației acestei minunate este un echilibru suprem, care nu poate exista sau coexista prin sine însuși, ci este un echilibru susținut de un creator. Edmund Constantinescu este un om foarte citit, foarte cultivat, care dă o mulțime de argumente, care dă un șir lung de bibliografii despre oameni de știință, despre filozofi, despre literați, despre oameni de carte, gânditori din toate secolele, care au spus și au făcut lucruri extraordinare legate de subiectul acesta. Premisa de la care pleacă Edmund Constantinescu este că faptul că suntem creștini nu ne pune în situația să ne lăsăm creierile deoparte, și să credem morbește în tot ce ni se spune. Suntem creștini, ne bucurăm de Dumnezeu, avem un Dumnezeu minunat, însă rațiunea noastră poate fi folosită și trebuie folosită pentru a-i scodi tot ce se întâmplă în jurul nostru, în așa fel încât, încă o dată, să înțelegem că nimic nu este la întâmplare. Nu există doar un Big Bang creator, sau dacă acesta a existat, a fost inițiat nu de o întâmplare, ci de un creator. Edmond Constantinescu vorbește pe limbajul unui om de cultură, vorbește pe limbajul unui om citit. Vorbește pe limbajul unor studenți care au în spate o cultură generală destul de solidă și din punct de vedere literar și din punct de vedere religios și biblic. Este o carte care o recomand cu tărie studenților la. Teologie o recomand cu tărie celor care predică, o recomand cu tărie tuturor celor care sunt interesați de apologetică și de tot ceea ce înseamnă apărarea credinței pe baze solide, pe baze nu doar spirituale, dar și raționale. Este o carte, așa cum am spus, care poate fi, dacă numai dacă așa ar, ar fi luată și tot ar fi o carte valoroasă, mă refer la faptul că există atâta bibliografie și atâta referire la diferite personaje care de-a lungul secolor s-au ocupat de această temă a creației respectivul evoluției, încât doar din punctul acesta de vedere și cartea merită citită. Edmond Constantinescu a devenit un personaj puțin cam controversat în ultima vreme pe YouTube, în rețelele social media. Se pare că au fost unii care au încercat să îl discrediteze nu știu exact ce se întâmplă în privința asta și nici nu mă privește în mod personal, nici pe mine, nici pe dumneavoastră. Un lucru pot spune că această carte este scrisă bine, este documentată, este consistentă și vă recomand cu tărie. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea un an nou bun, un an nou în care să începeți, să lucrați, să acționați cu puterea pe care o aveți și de-abia aștept să vină sfârșitul anului să văd în ce fel Dumnezeu v-a întărit, va da și mai multă putere, va da o viziune și mai largă, va da resurse și mai minunate și a făcut cu voi și prin voi lucruri la care nu vă așteptați că s-ar putea schimba. Dumnezeu face schimbarea prin tine și prin mine, dar să rămânem la dispoziția lui, să steghen către el, să-l ascultăm pe el fi deschiși față de El și să acționăm. Astea sunt lucrurile pe care ele așteaptă de la noi. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat în podcastul este scris, rugămintea mea este să dați vorba mai departe folosiți butoanele share din cadrul aplicației în care ați ascultat podcastul sau dacă l-ați urmărit direct pe website, folosiți butoanele de share din website și distribuiți acest podcast la cât mai multe persoane, la toți prietenii dumneavoastră, pentru că împreună cu mine și dumneavoastră credeți că are un mesaj care chiar trebuie auzit. Aștept părerile și opiniile dumneavoastră, sugestii, comentarii sau, dacă vreți, chiar recomandări de cărți la adresa de e-mail podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă aștept pe data viitoare!